0: Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei vier Reifen für ein Halleluja. Mein Name ist Johannes, neben mir der beste Co-Host der Welt und aller Zeiten im gesamten Universum, der Florian.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 27. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du da bist. Ich habe einige interessante
0: Themen. Sollen wir uns ja? anstürzen? Auf jeden Fall, let's go. Sofort rein. Ähm, neue Fahrzeuge. Ja, ich würde okay. sagen, wir haben einen riesigen Blumenstrauß an neuen Fahrzeugen. Als erstes ins Auge gesprungen ist mir der Cupra mhm,
1: Ja, Cupra Tawaskan. Schönes ist, Auto. Ja,
0: ist nach dem Born das zweite rein elektrische Auto von Cupra.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist ein, ja, wie kann man sagen, ein Kompakt-SUV, würde ich sagen, aber in Coupé-Form.
1: ID5-Plattform. So kann man sich vielleicht diejenigen, die sich, die sich unter dem VW-Konzern ein bisschen auskennen, ID4, ID5-Plattform und ist der direkte Ableger vom VW ID5. Mhm. Aber ich finde der deutlich schönere ID5 ist deutlich der Cupra. Deutlich schöner. Ich finde ja alles, was
0: mit ID beginnt bei VW, ist so, ein, so ein, diese weichgelutschte Bonbon-Optik irgendwie. Ja,
1: katastrophal, ja.
0: Katastrophal ähm, überhaupt kein Stance, wie man das äh, im englischen Designer ja. der Designersprache nennt, also äh, so keine Stämmigkeit, nichts kein stabiler Stand auf der Straße, ja, wo dass man so denkt so Mensch, der ist aber geplantet irgendwie, gar nicht. Ja, äh, ja. aber
1: der Cupra sehr wohl. das also, ist auch geil. Also die Front schon schon richtig massiv, also ich finde der steht richtig stabil da, oder? Richtig stabil,
0: genau, das ist der der richtige Ausdruck. Ich finde sogar von den Proportionen her natürlich das Präsentationsfahrzeug hat die Kupfer, ähm, Akzente. Das hat natürlich den Mattlack. Das hat natürlich die größten Felgen und so weiter und so fort. Aber von den Proportionen,
1: also es. Natürlich zeigen, was man hat bei der Präsentation. Ich würde ja. auch nicht das Auto mit, den, mit, mit Stahlrädern hinstellen, ja. Nee, aber es sieht, sieht echt gut aus. Mega. Vor allem, ich finde, in, in der Front, äh, haben wir eine riesen Öffnung vorne für eine angedeutete Kühlung. Vor allem, was wir so, also das Cupra-Logo ist ja ein, ein Dreieck vom, vom Grundsatz her. Und dieses Dreieck zieht sich eigentlich durch das ganze Auto durch. Wir haben äh, in, dem, in den bronzefarbenen Akzenten haben wir die Dreiecke drin. Äh, und vor allem, schau mal dir die Scheinwerfer an. In den Scheinwerfern die Tagfahrlichter bestehen auch aus drei Dreiecken. Ja, Finde ich, haben sie super, super gelöst. Also Optik fantastisch.
0: Leider, wie üblich im VW-Konzern, hält es nicht, was innen drin steckt, nicht ganz mit. Ja, also die Wurstmotor. Ja, genau, da ist der Wurstmotor drin. Ähm, <lacht> Zwei Liter. <lacht> die Einstiegsversion schreiben sie 286 PS mit Heckmotor, 77 Kilowattstunden Batterie. Also 77 Kilowatt aber die Allrad-Top-Version leistet 340 PS und damit sage und schreibe 54 PS mehr als die Einstiegsvariante. Also die Einstiegsvariante mit 286 unterschreibe ich. Ja, das Gut, ist ja. Mhm. Aber die, die Top-Version, insbesondere wenn du mit dem Kia EV6 konkurrierst, mit dem Hyundai, den wir letztes Mal besprochen haben, also Ionic 5N und so, ja. das, geht, das geht nicht. Du kannst mit der... Urus-artigen Optik, ja, kannst du nicht mit 340 PS kommen. Also ich meine, da lachte ich ja deine eigene Mutter aus. Ja. ja, weil die hat schon 500 im Model Y drin. <lacht> ja. Also da verstehst du, du, wirst komplett ausgelacht. 530, genau. Da, da kommst du mit, mit, mit deinem Mat Mattlack und deinen Kupferakzenten und deinen 21 Zöllern, ja, und dann dann hast du weniger Leistung als das Model 3 Standard Range.
1: Das ist schon eine bittere Note, oder? bisschen schon. Und dann
0: 135 Kilowatt Schnellladen. Ist auch nicht so geil. Nee, dann 77 Kilowattstunden Batterie, auch bei der Top-Version. Oh, ja, also alles irgendwie okay, aber alles auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Im Gegensatz zur Optik. Also, ja, Optikhammer. Ich finde wirklich, du, du, du kommst schon total angeturnt äh, ins Datenblatt rein. Ja, mhm. von, von der Optik. Und was du dann da bekommst, das ist dann irgendwie doch so... Eine oh. Watschen. Eine richtige Watschen. <lacht> Kriegst richtige Watschen. Also, ähm, was ich mir wünsche, wünschen würde, wäre einfach eine Top-Version mit 500 PS.
1: Ja, ja genau. 400 PS. 400, komm, sag mal einfach, zumindest mal 400 PS wie das normale Model Y. Ja. ja, ich, aber weißt du, ich habe mir das auch nicht ausgedacht, sondern
0: ich schaue mir an, was hat ein, ein Long-Range-Model 3? Ja? Ähm, oder, ähm, um vielleicht den Sprung direkt aufs, aufs nächste Fahrzeug, was ich vorstellen möchte, zu schaffen, äh, der NIO ET5, also die kleine Limousine von NIO. 490 ja? PS, ja 490 genau. 490 PS Allrad. Na, hm, hast recht. Und, ja. und, und, und also fertig. Und das Ding sieht fantastisch aus. Hast du es gesehen?
1: ja habe hab ich gesehen ich ich, ich würde aber ganz gerne mit dem mit dem Cupra noch kurz weitermachen weil wir haben den Innenraum noch nicht ähm, und ich finde der Innenraum sieht sehr sehr futuristisch aus also ja, diese die, die, so wie kommt. so eine Kanzel so so ja soll so kommen also ja
0: da sind auch viele so äh, sternenhimmelartige LEDs und so habe ich da gesehen
1: ja. das ganze hat so einen leichten Weltraumstrahlen Look, oder das ist, was ich was ich gesucht habe an Ausdruck, ja. ja. Tatsächlich so Raumschiff-Enterprise äh, 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 erinnert mich das mäßig, ja. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ähm, im Interieur gibt es jetzt eine Kooperation mit Sennheiser, was, die Sound was das Soundsystem anbelangt. Das ist eine gute Nachricht, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, das ist eine gute Nachricht. Was war es vorher? Bei Cupra? Mhm. Beats. 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 Beats, mhm. genau. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist schon ein Mordsprung äh, nach vorne, zu sagen, wir kooperieren mit Sennheiser. Ähm, ich kenne ehrlich gesagt Sennheiser jetzt nicht so wirklich aus dem Automobilbereich. Du?
0: Nee, gar nicht. Also ich kenne die von Kopfhörern, natürlich von Mikros und so, ist klar. Ja. Ähm, aber nee, eigentlich auch nicht. Ja. ich habe nur bei Beats immer das Gefühl gehabt, dass die mehr teuer und trendy sind, als jetzt wirklich in der aller, aller Qualitätsstufe.
1: Ja, ich denke mir da auch immer nur an Marketing und dann hier dieses Beats bei Dr. Dre, äh, aber dann hört es auch schon irgendwie auf, gell? Ja, also warten wir es ab, ähm,
0: wie gesagt, ich, ich bleibe bei meiner Kritik an den Leistungsstufen, ja. nicht, weil, nicht weil das lebensnotwendig ist, aber weil die Konkurrenz mehr bietet, ganz einfach.
1: Sehe ich auch so. Ja. Aber schön, schön. Also, wie gesagt, optisch sehr, sehr schönes Auto. Aber die könnten ein bisschen nach, nachbessern. Ja. Wollen wir zum ET5 schön ja. wechseln? Du hast ja, gerade eben schon ET5 angefangen. Ja. Vom Grundsatz her kennen wir den NIO ET5 ja schon länger. Also, als der ET7 in Deutschland vorgestellt wurde, wurde ja auch bereits der NIO ET5 und auch ähm, das SUV EL7. Ja, vorgestellt. Die waren nun nur nicht direkt verfügbar. Jetzt ist der New ET5 und EL7, sind beide verfügbar. Aber vor allem der ET5 ist, glaube ich, für den europäischen Raum sehr interessant. Also was haben wir? Wir haben eine
0: kleine Limousine. Ich sag's direkt vorab. Auch mit kleiner Ladeluke hinten. Leider kein Fließheck ähm, Dafür aber großen Panoramafenster. Das würde sonst wiederum nicht gehen. Es ist ein Model 3 nur es ist cooler und es ist schöner aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist die Sache klar. Ja, für mich auch. Das ist das deutlich schönere Model 3. So, ähm, wir haben äh, enorme Power, 490 PS, wir haben Allrad, wir haben Vollausstattung. Ich möchte euch nicht ähm, jetzt langweilen mit Themen, die schnell abzuhandeln sind, aber es wird interessant, denn <lacht> Es gibt die Option, dieses Fahrzeug zu kaufen. Es gibt auch die Option, das ganze Fahrzeug zu abonnieren. Da möchte ich nicht so drauf eingehen. Das hat Florian mit dem ET7 einen Monat lang gemacht. Das ist sehr teuer, aber beim beim Kauf wird es interessant. Also erstens gibt es zwei Batteriekapazitäten. Die eine ist 75 Kilowattstunden. Für mich bei so einem Fahrzeug wahrscheinlich ausreichend. Ja, würde ich auch sagen ja, 456 Kilometer WLTP-Reichweite, bei der Windschlüpfrigkeit und so könnte ich mir vorstellen, dass es, dass man nah an 400 tatsächlich fährt. Ja. Und dann gibt's die 100 Kilowattstunden Batterie und 100 Kilowattstunden in so einem kompakten Fahrzeug, das ist schon wirklich neu. Das ist geil. Ja, ja. ist auch geil. 590 PS WLTP-Reichweite, ich würde schätzen 450, 480 werden das tatsächlich, ja. Auch gut. Und jetzt zum Preis. Dieses Fahrzeug kostet 47.500 Euro. 500, aber die Batterie ist nicht dabei. Ja, und jetzt wird es interessant, vor allem für die Dienstwagenfahrer. Ihr kennt euch ja gut aus mit dem Thema Steuern. Der kleine Akku kostet 12.000 Euro. Ja, auf Preis. Dann landen wir bei 59.500 mit ein paar Extras, kommen wir drüber. Über 60.000. Der große Akku kostet 21.000 Euro. Wow. Auch hier, ja, du kriegst 33% mehr ähm, Kapazität, hast aber 80% mehr Preis. Krass, gell? Ja? Ob sich das lohnt, muss man wirklich wissen. Jeder für sich. Ähm, und bis dann auf jeden Fall über 60.000. Also, ich möchte euch sagen, ihr seid mit einem gekauften Akku über 60.000 ähm, als Listenpreis und damit raus aus den 0,25% Versteuerung für die Privatnutzung in 0,5%. Ja? Was ist die Alternative? Ihr spart euch den Kauf und abonniert die Batterie für 169 im Monat die kleine, 289 im Monat die große. Ich würde jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, fast zur kleinen Batterie tendieren. Ja. Und wenn ihr auf diese Art und Weise locker unter 60.000 Bruttoliste bleibt, dann versteuert ihr erstens diese 12.000 Euro weniger im Monat. Das sind 120.000 Euro. Und das, was übrig bleibt, versteuert ihr mit, mit 0,25 statt 0,5. Ja? Das heißt, diese Batterie zahlt sich von selbst. Ja. ja. Auch wenn euch der Gedanke komisch vorkommt, 170 Euro im Monat für eine Batterie zu zahlen, rechnet es einmal durch, das ist mein Preistipp aktuell, ja, Batterie. Übrigens, ganz nebenher berechtigt euch das an der, äh, zur Teilnahme am ähm, Battery as a Service, also an, sprich an den Swap Stations, die Batterien einfach zu wechseln, was ja auch noch ein äh, Unique Selling Point ist bei Neo. Aber es macht auch steuerlich Sinn. Und die, dieser Gedanke, dass man große Fahrzeugteile isoliert, ja, und in einem Abo-Modell macht, um den Brutalistenpreis niedrig zu halten, den finde ich genial. Finde ich auch genial. Und der wird auch nicht nachgemacht im Moment. Und ehrlich gesagt, mir geht es gar nicht um die Swapstation. Selbst wenn die Swapstation es nur ermöglicht, die Batterie gegenüber dem Finanzamt rauszunehmen, weil man sie swappen könnte. Geil. Ja, ähm, mittlerweile habe ich sogar den Verdacht, dass das einer der, 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 moves, ist. der moves ist von NIO. Allerdings... Natürlich machen sie ihre Autos nicht nur für die deutsche Steuersituation, ja. Also, ernsthaft glauben tue ich es nicht. Aber für mich, für mich ist das hier der entscheidende Punkt, um zu sagen, okay, das ist ein tolles Auto, das ist ultra stark, das ist schnell. Wir wissen, also NIO baut viele, viele tausend, hunderttausende von Autos, ja, in China. Ähm, die Fahrzeuge funktionieren. Das ist jetzt nichts, nicht was ein Startup, wo man drauf zockt und man weiß nicht, ob man ein Fahrzeug kriegt oder nicht, ja, sondern die funktionieren. Du hast eine tolle Versteuerung, ja, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Leistung, Vollausstattung, alles da. Aus meiner Sicht eine tolle Optik. Auch innen. Ja. Mhm. Also das wäre für mich wieder mal ein so, ein so ein Modell, wo ich sagen muss, also dieses Paket, ja. Mhm.
1: Ja. ja, könnt schmecken. könnt schmecken. Könnte es dir auch schmecken? Ähm, nee. Zu klein? Ja, ich habe immer das gleiche Problem, wo du, kommt der Hund hin? Für mich passt das mit der Limousine nicht, das ist das große Problem, äh, warum, warum für mich solche Autos leider rausfallen äh, und dann bin ich wieder beim beim EL7 und dann bin ich wieder direkt automatisch bei äh, 0,5 Prozent, okay. Ja. aber EL7 könnte mein Wohnwagen ziehen. Ja, ja. Also wie haben wir es denn da? Äh,
0: lass uns das einmal gucken. Ab 73.900, ähm, da würde ich sicher die 100 Kilowattstunden Batterie nehmen. Ja. ja. Ähm, ist aber genau das Gleiche, kostet 21.000 im Kauf oder 289. Ja. Ähm, so genau, das heißt, ähm, die 21.000 hast du weniger, dadurch sind 210 im Monat. Ja. Ähm, die du weniger hast, zahlst 289. Ja, das sind zwei ja. Drittel deines, deines Batterieabos. Ähm, hast du durch Steuer praktisch weniger. Also, ich will nur sagen, kauft in Gottes Namen diese Batterien
1: nicht. Ja. 73,9 versteuern mit 0,5 ist aber auch noch irgendwo okay. Ja, genau. Das ist ja. okay. Ja, bist ja. Bei, 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 bis bei 380 Euro, 360 Euro, 70, 80, irgendwie so.
0: Ja. Je nach Ausstattung. Ja, so und noch ein
1: bisschen reinpackt.
0: Und dieser Preis ist ja dann den, der, den du in irgendeiner Weise finanzieren musst. Zum Beispiel beim Leasing, zum Beispiel bei einem Kauf vom Fahrzeug, ja. Auch da fällt ja die Batterie weg. Natürlich ist das in, im Abo äh, in der Abogebühr eingepreist, diese Kapitalbindung, haben wir ja letztes Mal erklärt, aber den Abo-Preis habe ich ja gerade schon ins Verhältnis gesetzt mit der Steuerbelastung.
1: Ja, genau. ja
0: Also von daher, ähm, ich gewinne immer mehr Sympathien für dieses bisschen ungewöhnliche Modell mit dem äh, Batterieabo, muss ich sagen. Definitiv, ja. Das ist sehr, sehr interessant. Und ähm, ich würde sehr gerne mal einen Neo ET5-Probe fahren. Glaubst du, dass es da Möglichkeiten gibt? Natürlich.
1: Fragen wir die mal an. Können wir, können wir gerne machen, ja. also Aber ich glaube, in Stuttgart gibt es äh, die Möglichkeit, Probe zu fahren.
0: Lass uns das ausprobieren. Ich würde es gerne für unsere Hörer auch testen. Ähm,
1: machst du ET5 und ich EL7. Okay. Ja, gut. Also dann berichten wir davon, würde ich sagen. Sehr schön. Machen wir mit einem anderen Auto weiter, weil es auch neu vorgestellt wurde, was ich auch gerne Probe fahren würde, aber nur für unsere Zuschauer, also Zuhörer natürlich. Und zwar <lacht> Porsche Cayenne Facelift. Ähm, ich habe da die Schlagzeile dazu gelesen. Größtes Facelift aller Zeiten. Stimmt ja, das? Ja, ist, stimmt. Ich ähm, andersrum. Das, ich glaube, Porsche hat gesagt, das ist das umfangreichste Facelift, was sie jemals durchgeführt haben. Man mag es, glaube ich, gar nicht so arg optisch sehen. Wir haben eine neue Front, also eine komplett neue Front. Wir haben neue Lichter und wir haben ein neues Heck. Die Seitenlinie, die Türen, die sind, sind gleich geblieben. Aber optisch hat sich, wie gesagt, die, die Front hat sich geändert. Das Heck hat sich geändert. Wir haben neue Felgen. Wir haben neue Motorisierungen. Zum Beispiel der Cayenne S hat wieder einen V8 zurückbekommen. Also das war vor dem Facelift ein Sechszylinder. Jetzt sind wir wieder bei einem Achtzylinder. Ähm, der äh, Cayenne-E-Hybrid hat jetzt ein bisschen mehr Systemleistung, da liegen wir jetzt bei 470 PS, aber hat halt eine höhere Reichweite elektrisch, also wir sind jetzt glaube ich bei knapp 100 Kilometer elektrische Reichweite. Ja, ich finde es sehr interessant, ähm,
0: diesen Teil und ich ähm, möchte dir auch sagen, warum. Wir haben bei der Reichweite eine Steigerung, ähm, also bei der Kapazität eine Steigerung von 17,9 Kilowattstunden auf 25,9 Kilowattstunden. Ja. ja, Das sind also, ähm, lass mich mal kurz vorschlagen, 50 Prozent mehr. Ja. ja. Ähm, eine maximale Reichweite von 80 Kilometer sei zu erreichen, ist sicherlich nicht Norm, aber, ja, aber real, kann ich mir fast vorstellen mit 25,9 Kilowattstunden, weil ich weiß, dass diese großen Plug-in-Hybrid-SUVs in der Regel um die 30 Kilowattstunden brauchen. Vom Gelee kenne ich das jedenfalls. Mhm, ja. Ähm, und der Akku, und das finde ich jetzt ähm, ganz interessant, der wiegt mit 165 Kilogramm 35 Kilogramm mehr. Ähm, das heißt, der ist nur um ungefähr 20 Prozent gestiegen im Gewicht. Ja. Ähm, wohingegen ja die Kapazität um über 50 Prozent gestiegen ist. Das heißt, wir sehen hier den ähm, technischen Fortschritt einfach in der Energiedichte. Ja, ja. Jetzt zunehmend weniger, äh, mehr Kapazität in der Batterie unter in weniger Gewicht. Und das finde ich, ist ein, eine wichtige Neuigkeit. Das finde ich einen großen Fortschritt.
1: Positive Entwicklung. Genau. Geht in die richtige Richtung, würde ich geht, auch sagen. Geht in die richtige Richtung. Wir
0: müssen jetzt wieder Gewicht einsparen und müssen trotzdem die Kapazität erhöhen. Ja, Gewicht ja. einsparen ist hier nicht gelungen, aber ähm, man, man sieht den technischen Fortschritt eindeutig und da muss es hingehen.
1: Ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel, also beim Sprint von 0 auf 100 ist der Cayenne E-Hybrid schneller als der Cayenne S. Nur marginal 4,9 versus 5,0 Sekunden, aber auf dem Blatt Papier ist er einen Ticken schneller. Ja. Ähm,
0: stimmt. Äh, tatsächlich Thema Reichweite und auch Elektroautos, da würde ich gerne noch eine Sache sagen, die mir so als Gedanke gekommen ist. Es hat sich ja eingependelt bei den Verbrennerfahrzeugen, dass sie, weiß ich nicht, vier, 5, 6, 700 Kilometer fahren können mit einem Tank. Mhm. Ähm, es hat sich aber nicht eingependelt, weil das technisch möglich ist. Du kannst auch einen 200 Liter Tank unten an ein Auto dran machen. Das ist nicht das Problem. ja, Sondern, weil das der Bedarf ist, das ist das, was Kunden wünschen. Ja, genau. Ja, Es wäre kein Problem, ein Verbrennerauto einen größeren Tank dran zu machen, aber es lohnt sich nicht. Ja, Aus verschiedenen Gründen. Leute fahren nicht so weit, ähm, Leute tanken so selten dann im, im normalen Betrieb, wenn es nicht im Urlaub sind und so. Warum kommen wir nicht auf, die nahe, auf den naheliegenden Gedanken, dass dieser Bedarf, 500, 600 Kilometer echt fahren zu können, auch das ist, was wir beim Elektroauto brauchen? Ja, wäre genial. Wir brauchen keine Diskussion darüber, wie groß eine Reichweite sein muss, ob man nicht pinkeln muss, ob man das und jenes nicht machen muss, ob die Kinder oder der Hund keine Pause brauchen, sondern wir haben die Antwort bereits. Der Markt will 500, 600 Kilometer Reichweite
1: und zwar seit 50 Jahren. Ja, bin ganz ich vor ganz bei dir. Und ja. da habe ich noch was Interessantes, was ich da gern beisteuern würde. Und zwar, ich musste letzte Woche spontan, also ich wirklich, ich habe um 13 Uhr den Anruf bekommen und ich bin um 13.30 Uhr losgefahren. Ich musste spontan 300 Kilometer zum ja. Lieferanten fahren. Ich hatte meinen Tesla nicht vorbereitet auf diese Strecke.
0: Mhm.
1: Also bin ich losgefahren, so wie das Auto halt war. Und zwar mit 50% SOC. Mhm. 50% SOC haben gereicht, dass ich die 150 Kilometer bis zum Kunden geschafft habe und bin dort angekommen mit 17% SOC oder sowas. Mhm. Das hat aber nicht gereicht, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Jetzt waren die Supercharger so blöd verteilt, dass ich den direkt nehmen musste beim Lieferanten vor der Haustür. Mhm. Das war aber ein alter Supercharger und da standen schon vier Autos. Also bin ich ran und war der fünfte Tesla an diesem Supercharger. Ich habe mit 76 KW geladen. Ähm, wie viel? Das ist so wenig wie möglich dann, oder? So wenig wie möglich, aber um für so wenig wie möglich, um nach Hause zu kommen, waren trotzdem 35 Minuten. Das finde ich richtig ätzend, um es mal deutlich zu sagen. Ja, das war, war richtig scheiße, hardcore, ärgerlich, wirklich. Also hat mich richtig angebläht und ich dachte, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe dann zwar mit anderen Tesla-Fahrern am, am Supercharger gequatscht, aber ich habe auch zwischendrin einmal abgestöpselt und gedacht, ah, wenn ich jetzt einen Stall weiter rüber wechsle, dann kriege ich wieder mehr Ladegeschwindigkeit. pustekuchen diese Station hat einfach nicht mehr hergegeben, weil zu viele Autos da waren, die geladen haben. Und dann dachte ich mir, oh, ganz ehrlich, das, das nervt jetzt schon richtig. Wenn man das alles planen kann und vorbereiten, dann fahre ich mit 100% los und dann komm ich auch nach, schaffe ich die 300 Kilometer. Aber das hat mich so richtig eingebläht. Und dann das Wochenende jetzt in Koblenz gewesen. In der letzten Folge habe ich es erzählt mit dem Cayman. Äh, ich habe ehrlich gesagt das extrem genossen, mehr als 450 Kilometer am Stück fahren zu können, ohne tanken zu müssen. Auch mit dem Porsche. ist mir auch schon so gegangen. Ich bin schon
0: mit dem Verbrenner an der Tankstelle gestanden und habe mich aktiv gefreut, wie schnell man hier laden kann.
1: ja, ja. ja. Und das habe ich so ein bisschen vergessen, muss ich ehrlich sein. Ich fahre jetzt ein Jahr voll elektrisch und habe jetzt den Verbrenner wieder in Vorpark bekommen. Wie toll das doch ist! Ja, muss man leider sagen. Ja, ist so. Ja. Es ist wirklich so. Und ich habe, ich, ich, war echt überrascht, wie, wie schnell man wieder weiterfahren kann. Oh,
0: ey. Naja, aber ich denke... Es, es wird so kommen, ich sag dir, es wird so kommen, dass die Akkus 600, vielleicht werden sieben 700 oder 800 reale Reichweite, damit man diesen Puffer hat, ja, ähm, aber grundsätzlich wird es so sein, es wird sich jetzt dann einpendeln und dann wird es darum gehen, dass das Gewicht sinkt.
1: Ja, und da finde ich einfach... Auch nochmal den Ansatz von Nio, einfach zu sagen, man hat auch die Möglichkeit, so einen Battery Swap zu machen, weil dann fährst du wirklich in fünf Minuten weiter und dann hast du wieder einfach einen vollen Akku und dann muss ich sagen, wäre wär das alles saugeil, ganz ehrlich, dann wäre das gut, aber das dauert noch ewig, bis wir überall äh, ein, ein verfügbares Netz haben mit Battery Swap Stations und 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 eine richtige vernünftige Ladegeschwindigkeit, wie es eigentlich aktuell nur ein Porsche Taycan und ein Audi äh, RS e-tron GT kann. Ja. Also, weil mit 135 kW wie beim beim ja. Taskan müssen wir uns nicht rumschlagen. Sorry. Nee, genau. Ähm, jetzt, wenn wir uns überlegen. Wie könnten die Entwicklungen sein? Ich glaube,
0: dass die Verbräuche ähnlich bleiben werden. Wir haben schon sehr gute CW-Werte. Wir haben schon sehr gute Wirkungsgrade. Ähm, ich vermute schon, dass wir auch weiterhin mit 20 Kilowattstunden jetzt ganz grob fahren werden. Lass 17 sein oder mal, keine Ahnung, wenn es 21 Grad hat und du bist mit dem Model 3 Standard Range unterwegs, dann sind es vielleicht 14. Ja, oder 15. Aber sagen wir mal 20. Ähm, wenn man jetzt wirklich 700 Kilometer fahren will, dann wäre mein Tipp, dass man so mit Klimatisierung 150, 175 Kilowattstunden Batterien braucht. Deswegen glaube ich, dass die Entwicklung bis zu dem Zeitpunkt dieser Kapazitäten weitergehen wird, was die Kapazitäten angeht. Und dann wird es darum gehen, Gewicht zu reduzieren. Also schon gleichzeitig natürlich, aber dann wird man die Kapazitäten nicht mehr erhöhen. Das ist mein Tipp.
1: Also 20 Kilowattstunden wäre für einige renommierte Hersteller in Ritterschlag, wenn sie das schaffen würden. Ja. Astros. Ja, muss man ganz klar sagen, weil aktuell sehe ich das noch nicht bei den iq modellen Ich sehe es leider auch noch nicht bei den i e modellen von BMW. Ja, bist, ähm, du bist doch mit dem i4 gefahren. 19. Ja, i4 i4 M50 kriegt das hin. Ja, äh, da, da. Aber sobald das Auto größer und schwerer wird und vor allem, wenn wir jetzt wieder im Bereich doppelte, weil ganz ehrlich, 140, äh, Kilowatt Batterie würde bedeuten doppelt so groß wie jetzt. Doppelt so viel Gewicht. Jetzt, jetzt bedeutet das, dass das jetzt, auch, ja. jetzt genau heißt, aber auch mehr, mehr, mehr Gewicht im Auto, mehr höherer Verbrauch und und und. Äh, höhere Belastung für Fahrwerk, für die Bremsen, Reifen. Das, das glaube ich
0: nicht. Ich glaube, dass die Hersteller versuchen werden, die Gewichte zu halten und ja. die Batteriekapazitäten zu steigern, Müssen sodass sie. sie beim gleichen Gewicht bleiben können. Ich glaube nur, dass sie auf, dieser, äh, auf diesem Weg praktisch in die Zukunft anhalten werden, wenn die genannten Kapazitäten erreicht sind. Und dann wird es darum gehen, die Akkus kleiner und leichter zu machen.
1: Und dabei effizienter werden in der Herstellung, um die Kosten nicht in die Höhe zu treiben, sondern tendenziell eher zu senken. Genau. Das also die Wunschvorstellung.
0: Das wäre die Wunschvorstellung, aber ich denke, dass das die Richtung ist. Wir können ja mal unsere Industriekontakte fragen, ob wir damit ganz falsch liegen. Gucken Beziehungs wir mal. Beziehungsweise viele davon sind auch Hörer. Ihr könnt es auch einfach direkt
1: sagen. Ihr könnt genau sagt es einfach, was sage ich. <lacht> genau. Rückt raus rückt raus, was kommt. Okay, ähm, aber noch mal kurz zurück zum Cayenne. Wie gefällt er dir?
0: Ja, super. Also er hat innen jetzt ein Interieur, das sich anlehnt an äh, den Taycan, finde ich. Er hat dieses geschwungene äh, Fahrraddisplay. Ähm, er hat darüber hinaus diese ganz klare, unverschnörkelte äh, Porsche-Signatur im, im Innenraum, die mir persönlich viel besser gefällt als zum Beispiel Mercedes oder auch BMW, ehrlich gesagt. Ähm, ist aber Geschmackssache. Und außen, finde ich, es hat zeitgemäß saniert oder renoviert. Ähm, er hat jetzt neue Scheinwerfer, die haben die vier Tagfahrlichtpunkte so ein bisschen in die Breite gezogen ähm, und sie kommen mir irgendwie ein bisschen bläulicher vor als früher.
1: Ja, hm? ähm,
0: finde ich ganz cool. Neue Front, super. Ähm, Heck hat jetzt, glaube ich, ähm, dieses, äh, diese erhabenen Porsche-Buchstaben eingelassen in so eine Art Glas. Ähm, sieht, sieht ein bisschen cooler aus, also insgesamt sehr äh, gefälliges Update. Also äh, keine Revolution, aber alles sieht ein bisschen besser aus, so kommt es mir vor.
1: Ich würde sagen, einfach
0: standesgemäß, oder? Standesgemäß. Also, haut mich jetzt nicht vom Hocker, muss ich sagen, aber das meinte ich gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, ja, sondern auf, auf gewohnter auf gewohntem Porsche-Niveau alles richtig gemacht.
1: Ja, ja. Also ja.
0: es ist nicht mein Fahrzeug sage ich auch dazu. Hm. Aber ich finde, dass da kein Fehler gemacht wurde.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann machen wir doch direkt weiter mit dem nächsten Fahrzeug und gucken, ob dort ein Fehler gemacht wurde. Ja, ähm, ich habe noch ein Schnipselchen. Ah, dann hau raus.
0: Ein News-Schnipsel. Du kennst vielleicht das Deutschland-Ticket. Also ich weiß nicht, ob du davon schon mal... Dieses 9-Euro-Ticket. Ähm, genau, aber wir haben ja eine Einrichtung in Deutschland, die heißt Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV. Das hat mir meine Frau neulich erzählt, dass wir das haben. Und äh, dass sie das sogar teilweise nutzt, um in die Arbeit zu kommen. Nein. Ja, Ich habe ge gefragt, was das ist und sie sagt, dass da so Riesenautos rumfahren und ähm, Schienenfahrzeuge und so weiter. Ah, okay. Und, ähm, naja, jedenfalls. Ist das was also, Neues? Klar, ÖPNV. Und was eingeführt wurde, ist das Deutschland-Ticket. Du hast gesagt, das 9-Euro-Ticket. Ja, das war es während Corona.
1: Ja, ist jetzt 49,
0: ja. Äh, äh, beziehungsweise hat es mit Corona überhaupt zu tun gehabt? Oder hatte mhm. es zu tun mit den hohen Kraftstoffpreisen während des Ukraine-Kriegs am Anfang?
1: Ja, Energiekosten, glaube ich, allgemein. Ja. Also, keine Ahnung. Also für 9 Euro konnte man mit den
0: Nahverkehrszügen und den Bussen ähm, unbegrenzt rumfahren. Ähm, da sind ja die Punker gleich alle nach Sylt gefahren. Ja, genau. Ähm, das war ja die witzige Geschichte. Und ähm, dann haben wir in unserer Koalition die Absicht gehabt, dieses Deutschland-Ticket weiterzuführen. Nur war klar, weil es Milliarden kostet jeden Monat, dass man das nicht für 9 Euro machen kann, sondern dass es mehr äh, kosten wird. Jetzt kostet es 49 Euro. Ja. So, und jetzt ähm, war natürlich sehr interessant, wie viele Leute nutzen das? Wird es gut genutzt? Aber die zweite super interessante Frage war, haben wir den Effekt ähm, von der Zeit des 9-Euro-Tickets, dass die Leute zusätzliche Fahrten machen oder werden Autofahrten ersetzt? Und eine Methode, um das abzuschätzen, ist die Auswertung der Staudaten. Ja, weil man ja sagen kann, wenn Autofahrten ersetzt werden, dann wahrscheinlich die nervigsten und die haben oft mit Stau zu tun. Und überdies, wenn man den, den die Nahverkehrszüge fahren kann, ja, äh, dann könnte es sein, dass Pendeln ersetzt wird, also zur Arbeit. Ja? Mhm. Weil es ist ja, ja. meistens nah. Ähm, leider lautet die Meldung, das Deutschlandticket hat zum Start noch wenig Effekt auf den Verkehr, wie der Navigationsdatenanbieter TomTom ermittelt hat, floss der morgendliche Berufsverkehr am ersten Werktag im Mai in vielen Städten sogar langsamer als an vergleichbaren Tagen. Also wir haben noch keinen Soforteffekt ähm, auf den Berufsverkehr. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele Leute dieses 49-Euro-Ticket nutzen. Das, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Also ich bin ein großer, großer Befürworter dieses Tickets, damit viele andere Leute nicht auf der Straße sind.
1: Ja, genau. Lass die ganzen Pfeifen wechseln von der Straße, freie Bahn für freie Bürger, ey. Leute, die
0: eh vom Mindset her am Limit sind ja. zwischen, zwischen Kfz und ÖPNV, ja. die, die sollen bitte, bitte, bitte äh, kippen. Ja. ja. Den ÖPNV nutzen und mit dem äh, Teilauto Zoe verschwinden.
1: Ja. Also, wenn ihr jemanden kennt in eurem Umkreis, Freundeskreis, Familienkreis, wie auch immer, macht sie darauf aufmerksam. Ja, Gegebenenfalls subventioniert das Ganze noch ein bisschen, dass wir freie Straßen haben. Danke. Mein Gott, legt doch den Zehner drauf. Also es ist wirklich ja,
0: ohne Witze also, <lacht> ja, Das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, außerdem, wenn wir schon bei Aufrufen sind. <lacht> ja, wenn, jetzt ihr, wenn ihr derjenige seid, der mit dem Teilauto Kango jede Grünphase verpasst. Ja. Oder wenn ihr den kennt, dann sagt es ihm bitte, dass er mich zur Weißglut treibt, jeden einzelnen Tag. Ja. ja, ich fand, der Aufruf war wichtig und richtig. Ja, es muss einfach mal gesagt werden: jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Genau so. Ja, das hat schon die Bildzeitung gesagt über Mahatma Gandhi ähm, und so ist es auch.
1: Okay. Herrlich. Machen wir, mit, machen wir weiter mit weiteren Fehlern oder vermeintlichen Fehlern. Und zwar beginnt der Fehler schon mit W214. Nein, stopp, kein Fehler. Ich will nichts vorausnehmen. Aber es gibt eine neue Mercedes-Benz E-Klasse. Und die 14, das ist doch ein Schmiermittel. Äh, nee, du meinst WD40. Ach so. Schmiermittel, genau. WD40 ist, ist gut, ja. Hier, Nee, also Mercedes-Benz W214. Die letzte E-Klasse ihrer Art tatsächlich. Äh, danach war es das. Danach gibt es keine Verbrenner-E-Klasse mehr, keine Hybrid-E-Klasse mehr. Danach nur noch elektrisch only. Ähm, genau, aber fangen wir wie, wie immer mit dem Optischen an, oder? Absolut. Hau raus. gibt zwei... Grundform einmal so ein bisschen die AMG-Line und dann die Classic-Line. Ich möchte tatsächlich, oh, es gibt drei Ausstattungslinien, äh, Exclusive-Line gibt es auch noch und diese Exclusive-Line finde ich ist ganz gut gelungen, denn die hat einen sehr markanten Kühlergrill, welches an vergangene Mercedes Generation angelehnt ist. Geil. Und hat einfach nur drei Querstreben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Und, und
0: was ich ganz wichtig finde, den stehenden Stern auf der Haube. Stehenden Stern auf
1: der Haube, genau. Ist das
0: nicht toll? Das war ja schon weg, wenn ich war, mich richtig erinnere. Genau,
1: war weg, ist jetzt wieder da, aber nur diese Exclus Exclusive-Line. Ja. In der AMG-Line. Ah, haben wir nicht. Ja. Da, haben, da haben wir den großen Zentralstern äh, im Grill drin, das was wir kennen. Seitdem. Genau. Und dann diese diese Pattern, also diese diese Dreiecke, die inzwischen aussehen wie beim Cupra Tavaskan.
0: Ja ja. Diese das äh. haben wir jetzt überall. Diese also diese stilisierten Mercedes Sterne, die aussehen wie Panzersperren. Ja. Ähm, die haben wir jetzt ja in den Rücklichtern <lacht>
1: und auch vorne im Grill. <lacht> ja genau. Aber ähm, sieht auch nicht schlecht aus. Also, nein, äh, sieht gut nur aus. Eher genau. Aber wir kennen es schon ein ganz klein bisschen angelehnt an den EQE oder EQS. Da haben wir es auch aber halt lackiert. Ja.
0: Genau, was wir dann haben, ist eine schwarze Umrandung, eine größere Fläche um den Chromkühlergrill rum. Ähm, und die geht direkt über in die für heutige Verhältnisse relativ breiten Frontscheinwerfer. Die, die haben ein vier augengesicht das heißt, die haben so die Unterseite, das Unterlied dieser Augen ist wellenförmig, ja. kann man sagen. Mhm. Ja. ja, genau. Und der ganze Scheinwerfer kommt mir recht groß vor. Ähm, da weiß ich jetzt schon, wie das Mopf aussieht, also die Modellpflege. Der wird schmaler und es wird unten glatt gezogen. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Da bin ich ähm, gespannt, ey.
0: Äh. Ja, und 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 diese, dieser schwarze Bereich und um den Grill, der dann fließend übergeht ähm, in die Scheinwerfer, ist für mich eine sehr negative Erinnerung an den EQE. Ja, ähm, das ist aber auch meine einzige Kritik. Äh, ich finde, das Fahrzeug hat eine tolle, elegante Limousinenform. Es ist hinten eine perfekte Evolution mit dem durchgehenden Leuchtenband der bisherigen E-Klasse. Super gelungen, finde ich.
1: Ich habe wieder ähm, sehr stark angelehnt an die, an die EQ-Modelle, muss man ganz klar sagen. Die EQ-Modelle hatten diese Rückleuchten. Ja,
0: es stimmt. Also ich denke, man versucht jetzt, die Modelllinien zusammenzubringen. Ja. Ähm, was, die, was die Benennung angeht, haben wir das in einer der letzten Folgen ja schon thematisiert. Und jetzt hm. sieht man es hier, was die Optik angeht. Ja, ähm, sehr spannend. Aber, also ich habe da nichts zu meckern. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass das der IQI ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, mhm. ja, ähm, Wäre der so gekommen, dann glaube ich, ähm, würden nicht die meisten Leute einen Übelkeitsanfall erleiden, wenn sie einen sehen.
1: Weil so ist es ja aktuell. Ja, ja. Die, wird das, das Auto, wenn ich es richtig weiß, wird nicht als Kombi kommen. Ach, das, das ist mir rausgegangen. Das ist Bleibt also Limousine only, wenn ich es richtig, richtig okay. habe. Äh, das hatten wir aber auch schon mal äh, irgendwo angesprochen, Johannes, dass wir gesagt haben, hier, äh, es wird keine Kombis in Zukunft mehr geben. Ja, stimmt. Gen ja. Ja. Weil
0: die nirgends anders, außer hier in Deutschland, ähm, nachgefragt werden. Genau. Dann haben wir ähm, innen drin eine Kombination vom Hyperscreen in der Mitte und auf der Beifahrerseite und haben ein stehendes Fahrerdisplay. Ähm, ja, mir kommt es auch so vor, als würde der Hyperscreen ein bisschen steiler stehen und damit die Kritik ähm, aufnehmen, die viele, viele Kunden hatten, nämlich, dass der flachstehende Hyperscreen nicht immer perfekt ablesbar ist. Mhm, ja. da, da kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich nicht immer so lange Strecken und, und verschiedene Lichtverhältnisse und so gefahren bin damit. Ja. Ähm,
1: jetzt war ich gerade kurz, ganz kurz abgelenkt, ich habe nicht nachgeschaut. Tatsächlich wurde also, der S214 äh, heißt er dann, also W214 Limousine, S214 Kombi, soll tatsächlich doch noch kommen. Ah, soll, soll noch einmal kommen, genau.
0: Ja. Ähm, ja. Was auch nochmal kommen wird, für manche Leute eine gute Nachricht: Diesel-Plug-in-Hybride. Mhm, ja. Weil das ist ein Unique Selling Point. Also, dass du ein Plug-in-Hybrid hast, mit Steuervorteilen, mit Elektroreichweite innerstädtisch und aber trotzdem viele hundert Kilometer auf der Autobahn dahin schnurren kannst damit ähm, und natürlich auch mit dem entsprechenden Drehmoment zum Beispiel zum Thema Anhänger ziehen ja finde ich ja. wenn du schon aus Steuergründen einen Diesel Plug-in äh, ein Plug Hybrid nehmen musst dann nimm den Diesel er braucht relativ wenig als Verbrenner kommt, hat eine relativ hohe Reichweite und viel Drehmoment
1: passt ja. perfekt. okay was hat er dann
0: Leistung weißt du das ähm, der also der einzige Diesel ist der E220D mit 197 PS. Ich vermute, dass der weiterhin, wie er auch bisher die Basis sein wird, für den 300DE, also den Diesel-Plug-In-Hybrid, okay. dass da ungefähr 100 PS dazukommen elektrisch. ja Okay. Mhm, ähm, also, denn ähm, 129 PS hat der Elektromotor, den Mercedes hat. Ja? Und das könnte in der Summe um die 300 Euro äh, PS Systemleistung ergeben. Ähm, es wird dann auch noch auf der Benzinerseite ähm, einen schnelleren ähm, Plug-in-Hybrid geben, aber es bleibt bei der 25,4 Kilowattstunden großen Batterie. Mhm. Ähm, Mercedes 25,4 Kilowattstunden. Ja? ja, das kennen wir ja von Porsche
1: meine ich. ja genau,
0: wollte gerade sagen Mercedes spricht hier von 118 Kilometer elektrisch, die haben nicht alle Tassen im Schrank, also ganz ehrlich das ist zu optimistisch viel zu optimistisch, also für mich grenzt es an Täuschung, jeder weiß, dass man 80 Kilometer fährt Ja. mit
1: 25,4, von mir aus 90, aber mehr nicht Enttäuscht sein müssen übrigens alle AMG-Fans, die in der Vergangenheit sich am AMG E63 S äh, erfreut haben, denn es wird kein V8 mehr geben. Aller Voraussicht nach wird der AMG auf den Plug-in-Hybrid-Antrieb des neuen C63 setzen, also wir kriegen einen Wurstmotor, also zwei Liter Vierzylinder. Zylinder.
0: Was ist die Enttäuschung? Die erste Enttäuschung für AMG-Fans ist kein V8 mehr. Damit hat jeder gerechnet. Aber die große Enttäuschung ist auch kein Sechszylinder. Ja, viele, Fans, viele Fans haben gehofft, dass Mercedes bei der E-Klasse nicht auf den Vierzylinder geht vom C63, sondern für den E63 eine andere Motorisierung macht oder das E73 nennt oder was weiß ich. Ja, jedenfalls. Aber. Genau, und es hätte genug rein Sechszylinder mittlerweile gegeben aus den
1: 450er Modellen. Genau. Okay. Ähm, um, um das zu machen, aber man hat es nicht gemacht. Oder den 53er einfach nehmen und modifizieren und den hybridisieren. Genau, aber jetzt wird es einen Vierzylinder-Turbo geben, den ah.
0: 680 PS, ja, den wir kennen, der Wurstmotor. Ja. Und dann schreiben Sie unterhalb von E63, könnte zudem noch Platz für einen schwächeren E53 sein. So, und dann hast was hast du dann? Ein Wurstmotor mit weniger Leistung, aber den gleichen Motor. Und dann kommst du halt bei 550 PS Systemleistung raus, statt 680. Hast das gleiche nur künstlich runtergedreht.
1: Also das ist dann vollends irgendwie ein Witz. Irgendwie uncool, oder? Ja, sehr, sehr uncool. Also wir sind jetzt leider noch kein C63 gefahren mit dem Motor. Äh, äh, deswegen können wir uns da, glaube ich, noch kein richtiges Urteil erlauben. Aber von dem, was wir so hören und, und von den Leistungsdaten, finde ich es nicht sexy. Nee, aber das Auto an sich
0: finde ich einen großen, was heißt einen großen Wurf, aber ist Mercedes-typisch gut geworden und spricht alles an, an Qualitätsmerkmalen, was Mercedes-Kunden wollen, was die Motorisierung angeht, mal gucken. Sehr
1: nah an der S-Klasse, finde ich, oder? Ja. Auch von innen drin und so. Ja, aber das ist eine gute Nachricht, finde ich. Ja, ist eine gute Nachricht. Die Frage ist, weiß man schon, wie es aussieht mit den Kosten? Nee, ich vermute mal sehr
0: teuer. Die Mercedes hat ja die zwei getrennten Baureihen in der oberen Mittelklasse, EQE und jetzt diese letzte E-Klasse und möchte die langsam zusammenführen. Ja, seit jeher den Gegenentwurf zu dieser Philosophie fährt ja BMW. Ja, also mit Plattformen, die man sowohl als Verbrenner als auch elektrisch verwenden kann. Mhm. Die das, das entsprechende Modell zur E-Klasse kommt jetzt, nämlich der neue I5 von BMW. Und es, es ist klar, dass der neue I5 gleichzeitig auch der neue 5er BMW ist. Ja? Nur für den neuen 5er BMW interessieren sich Leute nicht so sehr, ähm, denn der I5 wird voll elektrisch sein. Und das wird spannend, denn vom I5 wird es ein Touring geben. Und zwar schon stark. Anfang nächsten Jahres schon. Es wird ein Touring geben, es wird Leistung geben, es wird Allrad geben. Was heißt das konkret? Das heißt, es wird das vor allem ein M5 Touring geben. Ja, genau. Aber das Standardmodell, der E-Drive 40, ja, der hat, wie es bisher schon bekannt ist, 340 PS und Hinterradantrieb. Und das ist für ein 5er BMW die richtige Basismotorisierung. Es hat BMW perfekt getroffen, finde ich. Weniger wäre im Elektrozeitalter komisch. Ja. Ähm, mehr ist für eine Basismotorisierung nicht notwendig. Dann ist der M60 X-Drive aktuell mit 600 PS oben drüber. Und, äh, und ähm, man, man merkt ja direkt, dass da bei 450, 500 PS Platz für ein Zwischenmodell ist. Ja, das wird es sicher geben, das könnte der e 50 werden oder, oder E5M50, je nachdem, wie es sich entscheiden, keine Ahnung. Ähm, aber es wird ein 50er Modell werden ähm, und dann wird es oben drüber irgendwas M-mäßiges geben. Ähm, ja, was, Geil. Sehen wir, was sehen wir außen? Es ist noch alles abgedeckt, aber für viele Fans eine gute Nachricht, keine Nieren-Experimente, ja, sondern es wird eine relativ normale, konventionelle Karosserieform sein, also nicht so crazy und drüber wie der E7, ja, sondern gut. Gut, finde ich auch, es wird normal ja. aussehen. Alles, was man unter den Klebefolien sehen kann, ist sehr, sehr schön geworden. Ähm, es gibt innen das gewohnte rechteckige Curved Display ähm, vom Fahrrad durchgezogen bis zur Mitte. Wie man es aus dem iX jetzt zum Beispiel schon kennen. Ja, finde ich auch toll. Auch gut, ja. Ja, ähm, Ansonsten ein kraftvolles Heck, nicht so abfallend äh, wie bei Mercedes, sondern bleibt höher hinten. Ähm, hat ordentlich Backen, also auch in der offensichtlichen Nicht-M-Version, die man hier getan sehen kann. Und das Ganze natürlich auch als Verbrenner. Also ich würde sagen, auch der reißt keine Bäume aus, jetzt keine Revolution, aber ich bin wirklich gespannt. Insbesondere Touring und Elektro wäre eine Kombination, die ich sehr sehr gerne ausprobieren möchte. Vielleicht sollten wir stabil. Unsere, Genau, stabil. Vielleicht sollten wir unsere BMW Kontakte mal anfragen, ob wir uns eintragen dürfen
1: für eine Probefahrt. Eintragen für eine Probefahrt bei BMW sollten wir uns für den XM. Da steht nämlich einer da, Johannes. Okay. Können wir den Herrn Flo mit? Florian Florian, wenn du das hörst, dann äh, denk doch bitte an uns, ja? Wir wären sehr dankbar. Ja.
0: Wir müssen dieses Kfz testen. Definitiv. Aus Qualitätssicherungsgründen. Stellt euch vor, irgendwas ist, ja, und ihr lasst es einfach so auf die Straße und wir haben das nicht getestet.
1: Das wäre eine Katastrophe. Ja. Also, also da freue ich mich wirklich sehr. Ich finde, der BMW macht gerade sehr, sehr viel richtig. Ja, sehr viel ja. richtig. Ich finde es auch sehr spannend, dass, dass der neue 5er BMW kommt und gleichzeitig auch der i5 kommt, also dass da jetzt auch kein riesen äh, zeitlicher Abstand ist oder zig Jahre Differenz oder irgendwie so, sondern der neue 5er BMW wird vorgestellt. Gleichzeitig wird werden alle Motorvarianten vor, äh, präsentiert, sowohl Verbrenner als auch Hybride, als auch vollelektrisch und vollelektrisch auch im Touring und das finde ich ist ein absolutes Highlight und äh, vor allem, wenn der ein bisschen Leistung kriegt, Richtung 500, 600 PS, äh, ist das auch gleichzeitig ein absolutes Monster. Also gut. Ich habe aus der ganz anderen Ecke
0: noch eine Kleinigkeit. Ich denke, den e 5 können wir so stehen lassen. Wir sind beide total gespannt. Ich bin auch gespannt auf die E-Klasse. Die deutsche Autoindustrie lebt. Ich glaube, so viel kann man attestieren. Eine Sache wurde mir noch gesagt. Ich habe neulich mit einem... Mitarbeiter eines Porsche-Zentrums, äh, vertraulich gesprochen, der mir etwas erzählt hat zum GT3RS.
1: Okay. Er,
0: er sagte, dass das Ding erstens nicht produziert wird. Jedenfalls nicht nennenswert. Ja, also alle hypen sich gerade rum, ja, und die Preise steigen ins Unermessliche. Tatsächlich wird aber kaum einer ausgeliefert. Also, wenn wir, es gibt Porsche-Zentren, die haben einen ausgeliefert. So wie dieses. Und es gibt andere, die haben keinen ausgeliefert. Hm. Ähm, es mag auch sein, dass es einzelne Porsche-Zentren gibt, die vielleicht zwei ausgeliefert haben oder so. Aber er wird nicht in nennenswertem Umfang produziert. Auch nicht fürs Ausland aktuell. Warum auch immer. Teile nicht da, ähm, keine Ahnung. Ähm,
1: Aber also Nachfrage müsste auch brutal sein. Also wenn ich
0: haben will kriegst du ja keinen. Nachfrage ist brutal. Ähm, er hat mir gesagt, dass es schon die ersten Kaufverträge für über 400.000 Euro gibt. Also sprich sofort bekommen, wenn er da ist. Ja, aber, aber nicht derjenige, der ihn bestellt hat, sondern ein nächster Käufer, dass es Unfallwagen gab für 355.000 mit über 50.000 Euro Schaden. Ähm, also es gibt alle möglichen verrückten Entwicklungen, aber interessant ist Folgendes. Der GT3 RS ist ein sehr rennsportorientiertes Fahrzeug, aber für den echten Rennsport, also nicht für die Straße, hat Porsche ein entsprechendes Modell, nämlich den GT3R. Das ist das Kundensportfahrzeug, das ja. tatsächlich für Rennsport verwendet wird. Und der hat die gleiche Hardware, was den Motor angeht. Und auch die gleiche Aero. Made ähm, in Flacht. <lacht> tatsächlich ein bisschen weniger Aero, weil es für manche Renn... Ähm, Reglement so nicht geht wie die Straßenversion. Ja, dafür kann, können sie mit Slicks fahren, also ist halt anders. Ähm, aber die Motorsportkunden haben ein Problem gemeldet. Ja, das klingt jetzt ein bisschen peinlich, aber für die viele Aero hat der GT3 rs nicht genug Leistung. Hm. Er hat ja 525 PS und er schafft keine 300 aktuell. Das heißt, er ist nicht viel schneller als ein Carrera S. Ich glaube, er ist gar nicht schneller.
1: ist gar nicht auch viel schneller als mein Cayman.
0: Genau, ähm, weil er so viel Aero hat. Ja, natürlich äh, ist er in den Kurven wahnsinnig schnell, ja, keine ja, Frage. Ja. Aber ähm, das reicht nicht. Und jetzt hat man bei Porsche hochgerechnet, was bräuchte man, um den GT3 zu schlagen in der Höchstgeschwindigkeit. Ja, weil das müsse Minimum sein. Also sprich 315, 318 zu fahren. Und da bräuchte man äh, der. Progression der Physik, ja. gedankt, sei es gedankt, fast 100 PS mehr. Also es müsste
1: 620.
0: 600, genau, oder an die 600. Es müsste wahrscheinlich eine 6 davor stehen. Ja. Und jetzt gibt es eine Erkenntnis bei Porsche, die bei den Fans eine Katastrophe wird, die aber bei einem so professionellen Hersteller wie bei Porsche einfach Mathematik ist. Das geht nicht mit dem Sauger. Warum? Warum? Ganz konkret wenn man ihn höher drehen lässt, dann wird es vom Verschleiß her zu extrem. Sie sagen jetzt schon, dass es nicht optimal ist, ja, weil die Fans freut es, aber äh, aus, aus Maschinenbausicht ist eine höhere Drehzahl nichts Gutes. Ja, ja, ja. Weil der Ver Verschleiß nimmt unfassbar zu. Ähm, andere äh, ähm, tuning Methoden sind im Prinzip ausgeschöpft und auch mit Emissionsregeln nicht mehr zu vereinbaren. Das heißt, da ist nichts zu machen. Also klare Entscheidung: Es kommt ein Turbo. Es kommt ein Turbolader, wahrscheinlich mit wenig Ladedruck, vielleicht auf den gleichen Motor. Ähm, eine, eine Gerücht ist auch, ob man den Turbomotor, also den 3.8er, ein bisschen umprogrammiert. Ja, okay. Ja. Ähm, es wird schon darum gehen, ein ein progressives Fahrerlebnis zu haben. Also sprich, je höher die Drehzahl, desto mehr Leistung kommt. Auch und nicht so ein Turbogebläse einfach, ja, wo du so, so einen Drehmomentberg hast und oben raus geht nichts mehr. So wird es nicht sein. Sondern es wird eher so wie beim Carrera, beim Basis Carrera, so ganz wenig Ladedruck, sehr linearer Leistungsverlauf. So ja. wird es sein. Ja. Aber dass er sich einfach abhebt. Und, das ist auch die Realität, bei 6,5 Schluss. 6,57 wird Schluss sein. Sowas. was. Das ah, brutal. Frage. Ja. Ähm, das ist die Realität. Also, GT3 RS 992.2 wird mit Turbo sein. Das ist sozusagen was mein Leak.
1: Ja, ja, also, man sieht tatsächlich den äh, GT3 RS als Turbo auf dem Nürburgring schon fahren. Da waren sich aber die Leute nicht sicher. Ähm, und das also könnte jetzt mit einem Genau, ob es nicht ein GT2-RS ist, weil eins ist auch klar, ein GT2-RS wird kommen. Ja.
0: Die Frage ist, ist, sind es dann überhaupt noch unterschiedliche
1: Fahrzeuge oder sind wir dann nicht sehr ähnlich beieinander? Ja? Aber die, weißt du, wie lange dauert so eine äh, Kfz-Entwicklung? Die, die Gedanken, ob ein GT3-RS kommt und ein GT2-RS, die, die müssen ja schon bestimmt vier Jahre alt sein mhm. oder so. Ich weiß darüber zu wenig.
0: Ich ja. kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass die Rückmeldung der letzten zwölf Monate vom aktuellen Motorsport GT3 X ist, also beide Versionen, dass die Leistung nicht reicht auf den Geraden. Ja, Und dass man da mit dem jetzigen Setup nichts machen kann. Im Großen und Ganzen. Du kannst durch enorme Tuningmaßnahmen irgendwo 10 PS finden. Ja, Aber du kriegst es nicht homologiert. Ähm, der Verschleiß wird zu teuer, du, die, die, die Laufbahn in der Kolben und so, es wird alles jetzt problematisch. Man ist am Limit, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das bedeutet für mich wiederum, dass die, ähm, das, das wird ja eine Entwicklung nach sich ziehen. Das ja, heißt, ja. die Leistungsschraube für einen GT3 RS, der immer den Deckel oben drauf gemacht hat, leistungsmäßig, die ist wieder offen. Das heißt, andere ziehen nach. Das heißt, die Turboisierung wird fortgeführt. Und das bedeutet lieber Florian, dass dein Cayman sehr gut dastehen wird, was die, den Wert angeht. Glaube ich auch, ja.
1: Meine Prognose. Ich muss auch sagen, die, die Kiste macht richtig Spaß zum Fahren. Der 4-Liter-Sauger ist ein mega, mega Motor. Ja. Aber das Auto ist zickig. Sobald die Straße feucht ist, die Reifen kalt sind, kommt der ruckzuck mit im Arsch rum. Also ja. ist nicht äh, also nicht so, dass du sagst, du kannst einfach easy um die Kurven fahren und Gas geben. Nee, 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 nee. Vor allem äh, nicht ausschalten, das Stabilitätsprogramm. Auf keinen Fall, ey. ja. Das hilft enorm. Das fängt richtig ab. Ey. Also
0: Ja. Was auch ist, dadurch, dass er, wenn du von oben ähm, das Fahrzeug anschaust und sozusagen mit dem Finger in die Mitte gehst, dann ist sehr viel vom Gewicht da drumrum um genau. die Mitte, weil es ja ein Mittelmotorsportwagen ja. ist. Das heißt, ja. es ist relativ wenig an den beiden Achsen selbst an Gewicht. Und das bedeutet, wenn er rutscht, dann dreht er sich sehr schnell um diesen, um dieses Gewicht in Ja. ja. Ähm, das ist so das Gemeine am, am, am Cayman ein Stück weit.
1: Ja, das macht das Driften extrem schwierig. Extrem schwierig. Aber dafür hat das Ding einfach... Ja, Fahrdynamik, sensationell. Vor allem Kurven. Also das ist was, was man immer wieder sagen muss, auch jetzt, wenn du gerade eben gesagt hast, Kurvendynamik beim GT3 RS. Ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, wie krass es ist. Es muss krass sein, weil es ist schon beim Cayman GTS 4.0 extrem krass. Ja,
0: ich glaube, den GT3 RS kannst du dir gar nicht vorstellen mit den entsprechenden Semi-Slicks. Da werden die meisten Fahrer also, so wie wir, die jetzt nicht damit oft unterwegs sind, echte körperliche Probleme haben, diese Kurve zustande zu bringen. Gehe ich auch davon aus, ja. Also, ja. Das war das Wort zum Sonntag, oder? Würde ich auch sagen. Ähm, also, insbesondere die, die Entwicklung bei Porsche ähm, bleiben wir dran. Ob wir recht haben, vielleicht haben wir recht, vielleicht nicht.
1: Ja, wissen wir nicht. Also, Sehen wir dann irgendwann. Ja.
0: Okay, meine Lieben.
1: Vielen lieben sagen, Dank. Schön war's, toll war's. In diesem Sinne, raus hier. Ciao, ciao. Ciao.